0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הפודקאסט הזה יעסוק בלייזר, יישומי לייזר בשדה הקרב הנוכחי והעתידי. גם נאמר כמה מילים על שרביט קסמים, על מה שצפוי בעתיד מבחינת היכולת להשתמש בלייזר כדי להגן על העורף, וגם בכלל במערכות שבהן ישראל אולי לא תזדקק ללייזר בעתיד. עימנו דוקטור פרופ' יהושע קליסקי, חוקר בכיר במכון. שמגיע לכאן אחרי הרבה שנים של ניסיון במערכת, גם בתחום שנים, האזרחי.
1: גופים שונים. ואנחנו תודה.
0: שמחים מאוד לארח אותך כאן.
1: תודה.
0: ואני רוצה קודם לשאול אותך לטובת מי שלא מכיר את הנושא הזה לעומק, ובכלל, גם לטובת מי שכן מכיר, מהו לייזר, בשונה מיישומים מי... אחרים שאנחנו מדברים עליהם יותר בעיסוק הצבאי שלנו, ואיך הוא קשור למערכות לחימה? אוקיי.
1: Okay. הלייזר קודם כל זה התקן שפולט אור, אבל הוא פולט אור בתנאים מסוימים. הרעיון אה, של אה, פליטת אור בתנאים מסוימים כבר אה, הובא על ידי איינשטיין ב-1917. אבל בעצם הרעיון הזה לא נקלט ולא התפתח עד מלחמת העולם. במלחמת העולם, שעבדו על פיתוח הרדאר באוניברסיטת קולומביה ובחברות שונות בארצות הברית, אז גם הלכו לכיוון של אה, פיתוח אותו מקור אור. שייתן את הקרינה המיוחדת הזו. והפיתוח הראשון של הלייזר בוצע בחברת יוז על ידי תיאודור מיימן. הוא היה מהנדס בחברה, עבד על הנושא הזה. חברת יוז לא אהבה את הנושא הזה, ולכן שמו אותו באיזה חדר צדדי, באיזה פינה צדדית, אבל הוא היה עקשן, יהודי עקשן, והוא היה הראשון שהפעיל במאי 1960 את מכשיר הלייזר בעבודת הנדסה מרהיבה, מיוחדת במינה. והוא השתמש בגביש, בחומר שמכיל את, האלמנ... את האלמנטים על הגביש הוא בעצם מצה, מצה לא... לאותם אלמנטים. הוא באורך של בערך עשרה סנטימטר.
0: הנה, אתה מראה כאן את זה סנטימטר. לטובת מי שצופה בנו, כן?
1: כן, הוא בקוטר של ארבעה-חמישה מילימטר. הצבע שלו נובע מאותו חומר שגורם ללזירה. ומשני צידי הגביש הזה הוא שם מראות. שם איזושהי מנורה שנתנה אנרגיה וקיבל את קרינת האור האדומה הראשונה. זה היה הלייזר הראשון. אבל ההמצאה הזו מיד מיד תפסה תאוצה, הצבא האמריקאי מיד אימץ, אגב עבדו על הנושא הזה גם ברוסיה, וכל אלה שעבדו על הנושא הזה, גם בארה״ב וגם ברוסיה, קיבלו פרסי נובל על הנושא הזה. באזוב, פורוכורוב, אלה היו הרוסים שעבדו על הנושא הזה. ומיד זה תפס תאוצה ומיד התחילו כל מיני יישומים. יישומים אזרחיים ויישומים צבאיים, הצבא האמריקאי אימץ את הלייזרים במלחמת וייטנאם כמציינים. הסיבה היא שקרן הלייזר יש לה תכונות מאוד מיוחדות. אחת התכונות המיוחדות שלה שהיא קודם כל כיוונית, היא יוצאת והולכת בכיוון אחד. דבר שני, היא מאוד מרוכזת, היא לא מתבדרת. כלומר, אם אני לוקח את קרן הלייזר, כן, היא מאוד לא מרוכזת. לא לעומת זה, אם יש לי מנורה רגילה, לא רואים בכלל את האור. קשה מאוד לראות אותו, כי האור מתבדר ומתפזר. ולכן הלייזר, אותו אור מרוכז, שימש בהתחלה לציון מטרות ולמדידת טווחים, דומה למכשיר הלייזר המשטרתי, אוקיי? ואלה הם היו היישומים הראשונים שלו. ורק בשנות ה-70 וה-80 התחילו גם ליישם את הלייזר לא רק כמערכות עזר להכוונה, לסימון מטרות. ושריון או, ב... או במטוסים, אלא גם כנשק התקפי. אז זה, זה התחיל עם לייזרים מסוימים מרובי הספק בשנות ה-70 וה-80, והנושא הזה תפס תאוצה עם הנאום של הנשיא ריגן ב-1982 על מלחמת הכוכבים.
0: שהכריע המלחמה הקרה בסופו של דבר. זה בעצם
1: הכריע את המלחמה הקרה, כי הרוסים הבינו שלאמריקאים יש יתרון טכנולוגי עצום, ולכן הם לא יכולים להתמודד גם מבחינה כלכלית.
0: תכף נתייחס ליישומים מודרניים יותר, אבל תחילה אני רוצה לשאול אותך אה, ממציאות חיינו, אה, איך נאמר, די עגומה שבה אה, זה גם עולה על הפרק בסבבי לחימה, והנה בסבב הלחימה האחרון ברצועת עזה נגד הג'יהאד האסלאמי, מגן וחץ, אה, הודיעה מערכת הביטחון על כך שנעשה בפעם הראשונה שימוש מבצעי, תוך כדי סבב לחימה, אה, במערכת שרביט קסמים. שבית כמה מילים על המערכת הזאת ברשותך.
1: Okay, אוקיי, מערכת שרביט במינה. מכמה היבטים. המערכת הזאת קודם כל מיועדת ליירט טילים ורקטות וטילים וכטב"מים, כלי תאיס בלתי מאוישים, במגוון של מרחקים ובמגוון של גבהים. זאת אומרת, היא מגשרת בין הכיפת ברזל שהיא לטווחים קצרים, רקטות לטווחים קצרים, לבין חץ שניים שזה כבר טילים בליסטיים. אז השרביט קסמים הוא מגשר ביניהם, הוא טווח של בערך 300-400 קילומטר, בגובה של בערך, אני, זה נתונים גלויים של 30-40 קילומטר, אולי קצת יותר, במהירויות מאוד גבוהות, הרבה יותר מהמהירויות המהירויות 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 הקול הרגילות. אוקיי? מה שמיוחד בטיל, בשרביט קסמים, זה שהוא א' טיל דו-שלבי, ב', יש לו יכולת תמרון מאוד גדולה והוא יכול לברור את המטרות לפי הצורך. זאת אומרת, אם יש מטרה אחת שתיפול בים, ומטרה אחת שתיפול באזור אזרחי, אז הוא ילך לאזור האזרחי, לאזור המאוכלס. יש לו בראש, בראש הטיל יש לו שני גלאים, גלאי אחד שמשמש אותו למק"ם, לגילוי, והגלאי השני שמכוון אותו למטרה. דבר המיוחד בטיל הזה עוד, זה, יש לו תימ, יכולת תמרון גדולה, שזה חשוב, והוא מה שנקרא heat and kill, זאת אומרת אין לו, אין לו ראש, חומר נפץ בראש הטיל. אלא הוא פשוט פוגע אה, אה, ברזל בברזל, כמו שאומרים, mm -hmm. בטיל, ומפוצץ אותו. היעדר חומר הנפץ מקטין מהמשקל ומאפשר לו את כושר התמרון, גם עם העובדה שהוא מתמרן גבוה בקצה האטמוספירה, ואז יש לו פחות חיכוך. אז אה. אה, זה, זה הטיל, הוא טיל אה, יקר, אבל הוא, כמו שראינו, הוא שווה כל אגורה אה, שהושקעה בו.
0: ועדיין. זה לא מחליף את uh, כיפת בזר. זה, לא,
1: זה לא מחליף, זה, זה חלק ממערכות ההגנה. מקליפות ההגנה השונות שאנחנו נזרים בהן.
0: נרחיב רק אולי בסוף okay. הראיון שלנו, אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי שדה הקרב הנוכחי והעתידי, קודם כל איזה סוגים של יישומי לייזר, בין אם זה טקטי או אסטרטגי, okay. אפשר okay. למנות, וכיצד המעבר ללייזר משפיע על שדה הקרב.
1: אוקיי, okay, אז אני אגיד, אגיד כמה דברים. קודם כל, על לייזר יש היבט טק, אסטרטגי והיבט טקטי. ההיבט האסטרטגי הוא... Uh... נמצא בלייזרים רבי עוצמה, כשאני אומר לייזר רבי עוצמה אני מתכוון ללייזרים של מה שנקרא מגה-ואטים, זאת אומרת מיליוני ואטים, אוקיי? לייזר שמוציא מיל, מיליוני ואטים, זאת אומרת יש לך מיליון מנורות או עשרת אלפים מנורות של 100 ואט, זה לייזר של מגה-ואט, אוקיי? בסדר? זה לייזר שהוא אסטרטגי, יש לו מטרות אסטרטגיות, בדרך כלל הלייזר הזה יכול להיות קרקעי או מוטס. ויש הבדלים ביניהם, כי ברגע שהלייזר מוטס, אין לו את ההפרעות האטמוספריות שישנן בקרן אור שיוצאת מהקרקע לכיוון המטרה. אז זה דבר אחד. הלייזרים האלה הם לייזרים שנמצאים רק בידי מעצמות. ישראל הייתה, הייתה חלק מפיתוח של מערכות נאוטילוס וסקייגרד וסקייגר, שמבוססות על לייזרים כאלה, אבל לא הגיעו לעוצמות, לעוצמות האלה. הלייזרים האלה עשו בשנות ה-90 ניסיונות ב... ב-white sense, בניו מקסיקו, וניסיונות חיוביים. האמריקאים המשיכו בלייזרים האלה עד 2011, הם העלו, העלו לייזרים כאלה על בואינג, והלייזרים האלה, לפי דיווחים, ירטו טילים בליסטיים, טילים, טילי סקאד, במרחקים מאוד גדולים. אבל התקציב שהושקע בזה הוא ענק, כי זה לייזר מוטס, זה מה שנקרא ABL, Airbone Laser. זה לייזר מוטס, לייזר, הלייזרים האלה אגב, הם אגב גזים. מה שנקרא לייזרים כימיים, מקבלים את כל האנרגיה שלהם מתהליכים כימיים ולכן הם מפיקים אנרגיה מאוד גדולה. אז זה הלייזר האסטרטגי. עכשיו, יש לנו לייזרים טקטיים שהם מה שנקראים קילו קלאס. זאת אומרת לייזרים של, של לא מיליוני ואטים, אלא אלפי ואטים. פי עשר, הייתי אומר הספקים שהם קטנים פי עשר מהלייזרים מה, מה האסטרטגיים. אם הלייזר האסטרטגי זה נניח 100 מנורות של 10,000 וואט, אז פה זה 100 מנורות של 1,000 וואט. 100 אוקיי? והלייזרים האלה הם לייזרים שבעיקר מורכבים מלייזרי מצב מוצק, זאת אומרת גבישים כמו אותו גביש שמיימן עבד עליו, גבישים שונים, שמפיקים את הקרן הזאת, כמובן בקונפיגורציות הנדסיות מאוד מורכבות, זה לא גביש אחד אלא זה הרבה גבישים, או... דבר אחר זה לזרי סיב, כלומר אותם סיבים אופטיים שמשמשים לתקשורת, אותם, אותם חוטים בגודל של סערה, יכולים להוביל את האור, זאת אומרת יש בהם גם את אותם חומרים שלוז... שגורמים לה לזירה, וגם האור מובל בתוכם, והם נקראים ליזרי סיב או פייברלייזר, והם גם כן מפיקים הספקים מאוד גדולים בסביבות 100-150 קילוואט, זאת אומרת הספקים מאוד גדולים, שהשאיפה היא להגיע עד ל-400-500 קילוואט. אוקיי? הספקים מאוד גדולים, והלייזר הזה הוא לייזר טקטי. זאת אומרת, הוא יכול לשמש כנגד, אה, תלוי ברמת ההספק, כנגד אה, טילים, כנגד רקטות, כנגד כטב"מים, אה, כנגד אה, רחפנים, תלוי ברמת ההספק. מגבלות, המגבלה העיקרית זה מזג האוויר או, אה, או תנאי סביבה. הלייזרים האלה, האור, הזה, האור שיוצא מאותם התקנים הוא מונחת על ידי האטמוספירה, והוא מונחת בכמות רצינית, זה 50-60 אחוז מונחת, לכן הטווח שלהם מוגבל עד ל-5 עד 8 קילומטר, שהוא יבשתי. אם הוא יהיה מוטס, אז הוא כמובן משוחרר מהמגבלות האטמוספיריות, ואז הטווח שלו יהיה יותר גדול. אוקיי. זה לגבי השימוש בלייזרים. עכשיו עוד מילה אחת לגבי מה לייזר עושה. הלייזר בעצם מחמם את מעטפת הטיל, הטיל שהוא נע, הוא מסתובב סביב עצמו, והלייזר בעצם מחמם את המעטפת ומחליש אותה. עכשיו, הוא מחמם את האזורים הרגישים, זה יכול להיות האזור של המנוע, האזור של הראש הקרבי, הוא מחמם אותם, ותוך כדי חימום הטיל נחלש, ונגרם כשל מכני בטיל, ובסופו של דבר הוא מאבד את, ה... את הכיוון ואת המהירות שלו ונופל. והטמפרטורה כדי להגיע לכשל היא לא... סופר גבוהה, 400-500 מעלות מספיקות כדי לגרום לכשל בפלדה. אם, הט... אם הטיל עלומיניום, אז אפילו 150 מעלות מספיקות. זאת אומרת, הדברים האלה גורמים לכשל, ואתה לא צריך ממש לפוצץ את הטיל או להתיך אותו. מספיק לגרום לכשל כדי שיגרום לה... לטיל לאבד את התנועה שלו.
0: דברים ברורים. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, אחרי ששמענו על התכונות המיוחדות של הלייזר והדרך שבה... הוא משמש בשדה הקרב. איך זה משפיע בעצם על התכנון ואיך זה משפיע גם עלינו, גם ברמת ההתגוננות בעורף? כי דיברנו קודם על ההשלמה שנותן שרביט קסמים לכיפת ברזל. מה ככל שאפשר להעריך כיום okay. צפוי בעתיד?
1: קודם כל, מכיוון שהלייזר הוא... יש לו המון יתרונות לעומת, ה... לעומת הכלים הקינטיים. היתרון העיקרי שלו זה קודם כל פשטות ההפעלה שלו והעלות מאוד נמוכה של ההפעלה. זאת אומרת, אמרת ה... זה... גם בלי חומר נפץ. ב... ו... לא, בלי חומר נפץ זה היה, כן, ברור, זה בלי חומר נפץ, אבל פשטות ההפעלה שלו היא פשוטה, וגם העלות היא מאוד נמוכה, זה מדובר בחומר שהוא לא מתכלה. זאת אומרת, אותו גביש, אותו גביש לייזר שמשתמשים בו, הוא נשאר אותו גביש. אתה לוחץ על כפתור, יוצא אור, הפסקת במשך כמה דקות, גמרת את העבודה שלך, אתה מפסיק ללחוץ על הכפתור, והגביש מתקרר ומוכן לעבודה מחדש. זאת אומרת, העלות היא אפסית. הלייזרים האסטרטגיים, אותם לייזרים גזיים, העלות ההפעלה שלהם יותר גדולה. כי יש לך שם גזים שהם גורמים לתהליך על הזירה ואתה צריך לסלק אותם. אז שם העלות היא בין 2,000 ל-4,000 דולר. העלות בלייזרי סיב או לייזרי מצב מוצק היא אפסית. כי לא בזבזת שום דבר. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא שהיכולת האנגיינג'מנט, העיסוק במטרות, בקרינת לייזר, בקרינה אלקטרומגנטית בכלל, היא מאוד גדולה. זאת אומרת, המעבר ממ... במרחב נעשה באמצעים אלקטרוניים ולא אמצעים מכניים, ולכן המעבר הוא מאוד מהיר. אז המעבר הוא יכול להיות בחלקיקי שנייה, באלפיות באלפ... השנייה. הלייזר עצמו, קרן האור עצמה, אל תשכח שהיא מגיעה למטרה, היא נעה במהירות האור. אז אם, אם יש לה מטרה שנמצאת עשרה קילומטר, היא מגיעה במיליונים, שלושים מיליוניות השנייה היא מגיעה כבר ל, למטרה. Yeah, זאת משהו. אומרת, היא מגיעה במהירות למטרה, מבחינתה המטרה עומדת. איזה מהירות שהטיל לא ינוע, מבחינת קרן הלייזר היא, היא מטרה עומדת, הוא מגיע אליה מיד. והיכולת שלו לנוע ממטרה למטרה, לשחק בגבהים שונים או, ב, או במרחב, היא יכולת מאוד מהירה. בגלל האמצעים האלקטרוניים שהיא יכולה לזוז. דבר נוסף, זה שגם אפשר לשנות את צורת כתם הלייזר לפי הצורך. אם פתאום מרגישים שנניח צריך קרן יותר רחבה או יותר מרוכזת, המפעיל יוכל לשנות את זה בטכנולוגיות שונות. אז לכן יש לקרן הלייזר יתרון מאוד גדול. היא לא באה להחליף את הנשק הקינטי, אבל היא באה בפירוש להשלים אותו, במיוחד, במיוחד זה חשוב, במטרות מנמיכות טוס, שבהן אתה לא תפעיל את הכיפת ברזל. אתה לא תפעיל את זה על כטב"מים, על, על פגזי מרגמה, לא, תפ, לא תפעיל את מה זה. מה שמופעל
0: אני... כיום, נגיד, כמו הפטריוט, זה כמובן יקר מאוד.
1: זה נגד מטוסים, כן. כל, נגד פצצות מרגמה לא תפעיל את הלייזר, כן. לא תפעיל את, ה, את המערכת הטילית שלך, אבל בחץ... ברור שלא, החץ הוא שלושה מיליון דולר. זה כן. מאוד. כן. אבל אתה בהחלט יכול להפעיל מערכת שעלות ההפעלה שלה היא פחות מ... היא סנטים לקילוואט, היא דולרים ספורים. אז מבחינת המוגנות של העורף, יש לזה משמעות? רציתי להגיד עוד מה, כן. מבחינת המוגנות, זה ברור שזה מוסיף עוד שכבת הגנה, כלומר לפטריוט שזה נגד מטוסים, לכיפת ברזל שנגד רקטות לטווח בינוני, לשרביט קסמים שדיברנו עליו, וכמובן לחץ 2 ולחץ 3. שאחד מהם עובד בגבול האטמוספירה, והחץ שלוש כבר הוא אקסו-אטמוספרי, עובד כבר מעבר לאטמוספירה, והוא גם אגב hit and kill, אותו, אותו רעיון. עכשיו אני רוצה גם להגיד שהלייזרים הם לא רק להתקפה, הלייזרים יש להם גם חשיבות גדולה בתעבורת נתונים. כל תעבורת הנתונים בכל מרכזי, בכל הדאטה סנטרס, נעשית היום באמצעות סיבים אופטימיים, באמצעות לייזרים. לא לייזרים רבי עוצמה, אבל לייזרים. דבר נוסף שחשוב ללייזרים, גם בשדה הקרב העתידי, זה תקשורת מוצפנת. יש, יש ללייזר, הלייזר הוא בעצם בנוי מחלקיקי אור קטנים, שהם חלקיקים קוונטיים, ויש לחלקיקים האלה תכונות מיוחדות. והתכונות המיוחדות האלה מאפשרות, בלי להיכנס לפרטים, מאפשרות תקשורת מוצפנת. זאת אומרת, אם יש לי קוד מסוים שנשלח אליי ומישהו נוגע בקוד הזה, אז מיד משבש את כל המערכת. אז אלה הם גם שימושים של הלייזר, מלבד השימושים של מערכות עזר שבהן הלייזרים עוזרים לציון מטרות ול, ולמדידת מרחקים.
0: מסקרן מאוד, וכמובן... וכמובן ברפואה גם, כמובן. כן, אז כמובן שדיברנו רק על חלק מהיישומים, כן. חלק שרלוונטי מאוד לעבודה שלנו כאן במכון, לישראל, כמובן, וגם לצבאות אחרים, אני מניח. תודה רבה לך, יהושע.
1: תודה לך, תודה, היה נחמד להתראיין.